0: een rustige manier. We willen het simpel houden. En ik hoop en ik bid dat dit uh, woord, ook deze serie waar we als kerk de komende weken bij stilstaan, dat het ons ook echt mag helpen. Soms als je naar mijn mijn eigen leven kijk, dan merk ik dat ik het mezelf soms veel te... ik maak mezelf soms veel te druk. Soms maak ik mijn agenda veel te druk, mijn denken, frustraties, irritaties zo snel op kunnen komen... En uh, om me heen ervaar ik soms zoveel drukte zoveel dingen die gaande zijn. Dus het leek me mooi om het jaar te beginnen met een serie. Keep it simple. Uh, Wat we eigenlijk doen is dat we kijken naar het woord van God. Waarin zulke mooie adviezen en tips staan om ons leven uh, makkelijker. Niet per se simpeler te maken of leger. Maar veel meer geleefd volgens het doel wat God voor ons heeft. Dus we gaan daar met elkaar naar kijken... We hebben net, uh, trouwens ik zat even te kijken, maar rol stond hij alweer te spelen. Dat deed je heel snel jongen, heb je even hier achter je broek verwisseld? Uh, nou ja, dat doet hij snel. Dat dacht, is dat nou dezelfde jongen die daar staat? Wauw. Hey, we hebben net de serie afgerond uh, met kerst, uh, Still With Us. We hebben stilgestaan bij het thema, hij is nog steeds bij ons. Emmanuel, Still With Us. En ik merk nog steeds vandaag, ook in mijn eigen leven, maar ook in de levens van mensen om me heen, weet je weet hoeveel dat heeft gedaan. Dat thema op zich. De kerstnachtdiensten, maar ook samen de diepte ingaan. Er zijn soms zo vaak, zijn die vragen, dingen die we meemaken. Waar is God? Waar is Hij dan? Als we kijken naar zoveel ellende in de wereld, waar is God? En we hebben onszelf heel eerlijk die vraag gesteld. Afgelopen week, en daarom deel ik het, is uh, uh, een goede vriend ook in uh, de gemeente van Den Helder. Hij is de broer van de pastora, de, de, de vrouw van de voorganger. Johan is overleden, heel plotseling, zomaar vanuit het niks. Een paar dagen geleden. En dan kunnen we onszelf afvragen, God, waarom? Weet je, waar bent u? Waarom gebeurt dit? En we hebben eigenlijk gezien dat Habakkuk diezelfde vraag had. Het is een heel kort boek, drie hoofdstukken. Maar Habakkuk schreeuwt er soms uit naar God. Waar bent u? Maakt het u niks uit wat er met uw volk gebeurt? En tegelijkertijd zie je dat hij het geloof omarmt. van: God, ik weet dat u almachtig bent. Ik weet dat u groot bent, ik weet dat u goed bent. Maar juist daardoor snap ik niet dat wat ik met mijn ogen zie, komt niet overeen met wat ik geloof, want ik zie hier onrecht. En we hebben gezien dat het woord Habakkuk, de naam Habakkuk, betekent worstelen en omarmen. Het betekent soms worstelen met ik snap het niet en het betekent tegelijkertijd omarmen. God, maar ik omarm mij geloven nu en ik zal er blijven omarmen, ook al snap ik het niet. En het is worstelen. En ik zie dat om me heen gebeuren en ik zie dat nu in den helden, die worsteling. God, waar, waar bent u? Waarom gebeurt dit? Maar tegelijkertijd zie ik het omarmen en ik geloof en ik hoop, ook in Sitte Assen. Dit thema is niet alleen maar een leuk thema, maar ik hoop dat dit het geloof is wat, wat hij bouwt in jouw leven, in ons leven. En geloof dat niet alleen maar gelooft op het moment dat alles goed gaat en dat alles happy clap is. Maar ook als we diep gaan, door diepe donkere dalen. Dat zelfs David wist, weet je, nog steeds, uw, stak, uh, uw staf in de stof, uh, stok... Die vertroosten mij. U bent nog steeds bij mij in de donkere dalen. Dat dat het geloof is wat wij ook met elkaar mogen hebben. Dus ik zou heel graag willen beginnen met het gebed. En dat we juist op een moment ook denken aan den helden. Die op dit moment gewoon een hele lastige, weetje, moeilijke dienst hebben. Vader, zo komen we voor u. Vader, soms gebeuren dingen die we niet begrijpen. En we worstelen soms met die vragen. Maar tegelijkertijd, vader, omarmen we het geloof, want we geloven dat u goed bent en dat u goed doet. Vader, en dat strijd en en moeilijkheden niet van u komen, maar dat u juist alles gedaan hebt om in die moeilijke momenten naast ons te kunnen staan. Zo geloven dat u nu ook bij den helden bent, die op dit moment een enorm verlies hebben te verwerken als kerk. Vader, we zegenen met troost en met kracht en alles wat ze nodig hebben. We zegenen Adria Marta als voorgangers, die hun broer moeten verliezen en een broer van velen in de kerk. Vader, we zegen hun vader, in Jezus' naam, ook hier vanuit Assen. Als vrienden staan we naast hen. Vader, zo zegen we ook het woord van vandaag, deze serie, dat we, als we vandaag een korte intro hebben, dat het ons leven lichter mag maken, dat we goed het jaar in mogen stappen. Open onze hart, heren, zoals we hier zitten. Dat we uw woord mogen lezen. En het niet alleen mogen begrijpen, maar het ook mogen toepassen in ons leven. Van maandag, heren, tot en met zondag, de hele week door. Heer, zo zegen we alle kerken in deze stad, zegen vader, met groei en bloei. We zegen ons stadsbestuur, onze regering, heer met wijsheid, alles wat ze nodig hebben, in Jezus' naam. Amen. Goed, keep it simple. Patricia zei het afgelopen week tegen mij, Arnoud houdt het simpel. Ik ben perfectionist in heel veel dingen en ook in het voorbereiden van het woord maak ik het mezelf soms zo moeilijk. En zei Arnoud, ook voor jezelf, keep it simple. Dus dat wil ik ook vandaag doen. Misschien ben je gekomen voor diepe theologieën, diepe kennisdingen vanuit Gods woord. Echt vandaag is het eigenlijk vrij oppervlakkig, maar tegelijkertijd heb ik ook soms in mijn leven gezien dat de dingen die wij vaak heel diep vinden of heel diep denken dat ze zijn, dat het eigenlijk vrij oppervlakkig blijft. Soms alleen maar kennisdingen. Maar dat juist het simp- de simpele boodschap van Jezus Christus aan het kruis, die stierf en die opstond voor ons, dat dat veel dieper snijdt dan zoveel dingen die wij eigenlijk heel diep vinden. En dat zie je vandaag gebeuren. Vanwege het geloven in Jezus Christus laten twee prachtige mensen zich dopen. Het heeft invloed op ons hele leven. Dus eigenlijk, geloof ik, gaat het heel diep. Dit leven, deze wereld, kan soms vrij ingewikkeld zijn. En soms maken we het onszelf nog ingewikkelder. Zoveel indrukken, zoveel meningen, zoveel dingen die we moeten doen. Zoveel onrust wat dat soms veroorzaakt, vermoeidheid, stress, etc. En dan keep it simple. En wat ik zei, keep it simple, gaat niet per se over minder doen of simpel leven. Het gaat juist over leven zoals God dat bedoeld heeft. Hij is ons geschapen met een heel specifiek doel. Maar soms zijn we zelfs zo bezig, zo druk, met zoveel bezigheden. En maken we het onszelf soms zo ingewikkeld. En we maken onszelf zo moe en druk. Keep it simple gaat eigenlijk over een levensstijl. Dat we s'avonds in bed liggen. En dat we het gevoel hebben van, hé, dit is een goed besteden dag, die we verantwoord hebben geleefd. Dus vandaag als korte intro, leren om onze ziel vrij te maken van ballast. We hebben het eigenlijk over die emotionele emmer die we allemaal hebben, of die emotionele tank in ons leven. Weet je, die elke keer weer gevuld moet worden. En de Bijbel leert, leert ons daar hele mooie dingen over. Maar het leven kost ons energie. Gewoon opstaan, weet je, je klaarmaken voor je dag, je dag in duiken, je werk, je, je kids op tijd op school brengen, je studie, wat je ook maar doet. Alles kost energie. Dus het is niet het doel om alles maar dicht te houden, maar weet je, hoe leren wij om, om steeds weer nieuwe energie, nieuwe input te krijgen? Maar tegelijkertijd is het kijken naar dingen die overdreven veel energie bij ons wegtrekken. Er zijn bepaalde dingen in ons leven die zoveel energie van ons vragen. Die dingen waarin we onszelf soms te druk maken. En als heel mooi verhaal, een bekend verhaal. willen we vandaag kijken naar Martha en Maria in Lucas 10. Een heel mooi voorbeeld van twee mensen. die dit stukje van die emotionele, emotionele emmer zo mooi laten zien in hun leven. In Lucas 10, vers 38, daar staat: Toen ze verder trokken, ging hij een dorp in. waar hij gastvrij werd ontvangen. door een vrouw die Martha heette. Haar zuster Maria ging aan de voeten van de Heer zitten. En luisterde naar zijn woorden. Maar Martha werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe. En zei, Heer, kan u het niet schelen... dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze me moet helpen. En de Heer zei tegen haar... Martha, Martha, je bent zo bezorgd. En je maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen... En dat zal haar niet worden ontnomen. Marta, Marta. Je maat je zo bezorgd en je maat je veel te druk. Kan het zijn, heel misschien, dat dat exacte woorden zijn die God ook tegen ons vandaag zou willen zeggen? Of tegen mij? Zo aan het begin van 2019. Arnold, Arnold. Weet je, je maat je veel te druk. Je maat je zorgen om dingen waar je geen zorgen om hoeft te maken. Je vult je agenda zo vol met allemaal prima dingen. Maar je maat jezelf zelf wel te druk. Arnoud, Arnoud. Marta, Marta. Hier zie je dus twee zussen bij elkaar zitten. Marta en Maria. En de ene keert aan het werken. En de andere zat aan de voeten van Jezus. En Marta zei tegen Jezus, kan u hier niks aan doen? Alsjeblieft, kan u niet ingrijpen? U ziet het toch ook? Doe iets. En ze stond daar met die pollepel te zwaaien vanuit de keuken. En Jezus ze te Zeg tegen mijn zus dat ze hier moet komen. Weet je, en dan in plaats van... Haar kant te kiezen, zei hij juist tegen haar, ja Marta, Marta, doe even rustig. En koos hij eigenlijk de kant voor Maria. Hij zei, Zij heeft op dit moment het beste deel gekozen. Hij zei niet dat wat Marta deed verkeerd was. Natuurlijk is het goed om ons in te zetten, om beter te zijn en er moet een keer gekookt worden. Maar soms zijn er ook tijden dat we de pannetjes even moeten neerzetten en even aan zijn voeten moeten zitten. Marta, Marta. Ik heb gekeken in de Bijbel hoe vaak dat voorkomt. Dat God tweemaal iemands naam zegt. En dat is eigenlijk heel interessant. Want hij had ook gewoon één keer kunnen zeggen, Marta, doe even normaal. Maar ik denk, als hij twee keer je naam noemt, dan heeft hij iets belangrijks te zeggen. Als hij Marta, Marta zegt, dan komt het vanuit zijn ziel, dan komt dat ergens vandaan, dan heeft hij daar een doel mee. En de allereerste keer dat ik dat terugvond, als klein zijwegje, is Abraham, Abraham, Abraham. En dat was het moment dat hij zijn zoon Isaac wilde offeren. Het was een, het was een gebod, was een opdracht die God hem gaf. En toen was het Abraham Abraham. En hij liep het twee keer. En God hem een enorme belofte en zijn leven veranderde ingrijpend. De tweede keer dat ik het zag was bij Mozes. Mozes, Mozes. Bij de brandende braamstruik. Dat God hem een prachtige opdracht gaf. Om zijn volk vanuit slavernij in vrijheid te leiden. En daarna bij de kleine Samuel... Samuel, Samuel. En Samuel wist niet wie hem riep. Hij dacht dat Eli de hoogpriester, hem riep. Maar uiteindelijk was, was het God die hem een, een krachtig woord gaf. Dus wat je eigenlijk ziet dan hier bij Martha... en er zijn er nog twee of drie voorbeelden in de Bijbel... van namen die twee keer worden geroepen. Zoals Saal of anderen nog. Petrus. Maar het zijn allemaal momenten waarin iemands leven ingrijpend verandert. Of een heel volk verandert. Maar er gebeurde iets ingrijpend... En hier lijkt het zo weinig voor te stellen. Het gaat hier over iemand die veel te druk is. En God zegt: Marta, Marta. Maar ik denk niet dat we moeten onderschatten de lessen die we hierin kunnen leren. En ik denk serieus dat het kan zijn, zo aan het begin van 2019, dat God tegen jou zegt: Marta, Marta. Als we dit jaar instappen, we, je, je maakt jezelf veel te druk. Laten we even teruggaan naar de basis. Je emmer is leeg. En als je emmer leeg is, dan reageer je vanuit frustratie, je reageert vanuit irritatie, je reageert veel te kort naar mensen om je heen en vaak zijn degenen die het dichtstbij staan, zijn als eerste dupe van jouw lege emmer. En we worden boos op andere mensen, soms kunnen we zelfs boos worden op je werk of zelfs op de kerk, ik zie hoe druk ik het heb. Je, maar het is juist de uitdaging om daarna te kijken naar onszelf, van hé, hey, wat doen wij om onze emmer te vullen? Natuurlijk kan het zijn dat we soms dingen of takken moeten afknippen... omdat we gewoon met veel te veel dingen bezig zijn. Maar ik denk dat onze eerste reactie moet kijken naar onszelf. Hé, hey, weet je, als ik leeg ben... de oplossing is niet alleen maar dingen skippen uit mijn leven. Maar de eerste, onze eerste houding mag zijn... net als Maria, zitten aan de voeten van Jezus. Weet je, wat doe ik om mijn tank om die emotionele emmer weer te vullen? En ik denk dat er dingen, dingen mogen zijn die we ook leren aan het begin van het jaar. Dat we opnieuw... Misschien is het helemaal niet nieuw voor je... Maar opnieuw mogen kijken, hey, wat kan ik op dit moment doen? Misschien zegt Jezus tegen jou op dit moment en tegen mij. Misschien nood hij ons uit om even aan zijn voeten te zitten voordat we het jaar instappen. Daarom heb ik twee korte punten. Punt 1 heb ik genoemd, Marta. Hoe loopt je tank leeg? Punt 1, Marta. We zoomen in op Marta. Er zijn zoveel dingen waardoor onze tank leeg kan lopen. Een paar voorbeelden, wrok. Wrok is een enorme energievreter. Marta had wrok naar Maria. Jezus ziet u niet dat ze niks doet. Ze had wrok naast zich. Er zijn mensen die hun leven lang met wrok leven. En we maken het onszelf nog moeilijker als dat het leven soms al is. We blijven onze leven lang met, blijven met boosheid zitten. Boosheid naar anderen, boosheid naar situaties. Als je Facebook kijkt en je ziet soms een, een krantenartikel, zie je iets posten en je ziet... Honderden reacties van allemaal mensen die zich ongelooflijk boos maken om zulke enorme dingen die wereldwijd gebeuren. Soms zit er zoveel wrok en zoveel boosheid. We maken het onszelf soms zo moeilijk. Een wrok kan zo'n enorme energievreter zijn. Irritatie, wat ik net al zei. Sommige mensen zijn zo snel geïrriteerd. Er hoeft maar een klein dingetje te gebeuren. En je schiet gelijk, het knalt er gewoon uit. En vaak zijn de mensen die het dichtstbij staan: je partner, je kinderen. Of soms je arme hond. Weet je, die kan er ook niks aan doen. Zijn vaak de eerste die er de dupe van zijn. Irritatie, niks slurpt je tank meer leeg dan dat. Ik kwam een mooie tegen in Psalm 37. In het Engels, in de messagevertaling staat, less is more en more is less. En eigenlijk gaat het over soms het weinige wat de rechtvaardige heeft. En het vele wat iemand probeert te vergaderen op oneerlijke manieren. En eigenlijk zegt de Bijbel, Hey, less is more. Soms kun je beter minder hebben, op een rechtvaardige manier verkregen, dan zoveel wind najagen, wat uiteindelijk heel leeg blijkt te zijn. Weet je, niks trekt je tank meer leeg dan het najagen van wind. Het najagen van doelen die we kunnen hebben in ons leven. We zien anderen die het veel beter hebben. We, zien anderen die het veel, en we, we, we steken al onze tijd in het najagen van wind, wat uiteindelijk zo leeg lijkt te zijn. Les is more. Het lijkt niet te kloppen. Ik heb altijd gedacht dat één goed is en twee is beter. Eén euro is leuk. Twee euro is beter. Toch? Eén auto is leuk. Twee auto's is beter. Eén oliebol is lekker. Heel veel oliebollen is buikpijn. <lacht> meer is niet altijd beter. Weet je dat denken? Maar meer is niet altijd beter. Dat is het gevaar van bijvoorbeeld wokken. Wij gingen de laatste keer wokken. Ik weet nog de eerste keer dat ik ging wokken. Dan neem je één biefstukje. Maar je hebt ervoor betaald, dus je neemt de tweede... En waarom niet een derde? Een derde gaat ook nog, is ook nog lekker. Weet je, maar de vier en de vijf zijn helemaal niet meer lekker. En je gaat naar huis, weet je, en je voelt je beroerd. Geloof me, meer is niet altijd beter. In Prediker staat het heel mooi, 4 vers 6. Maar beter is één hand gevuld met rust, dan beide volgens volgezwoeg en najagen van wind. Hier zegt Prediker nu al tegen ons. Hé, hey, je kan beter, er staat niet, je hoeft niks te hebben... Maar je kan beter iets minder hebben. Je kan beter één hand gevuld hebben met rust. Want geloof me, zegt Salomo. En hij kon het weten, want hij had alles. Dat is beter dan twee handen gevuld met met het najagen van wind. Het najagen van niks. Het kost zoveel energie. Onze levens kunnen zo leeg voelen. Als we niet leren om tevreden te zijn met wat we nu hebben. Als we ons niet blijven vergelijken met mensen die meer hebben. En het lijkt allemaal zo beter. Maar om te leren tevreden te zijn met Hey, beter één hand gevuld met rust, dan twee handen vol hebben aan volle agenda's, bezittingen, druk en het najagen van dingen die eigenlijk helemaal niet zo belangrijk zijn. Hoe tevreden kunnen we zijn met één hand gevuld met rust? Prediker 4 6, een mooie tekst. En weet je wat het mooie is aan één hand gevuld? Dan hebben we een tweede hand over om iets te kunnen betekenen voor een ander. Om een keer een arm op de schouder van een ander te leggen. Weet je, dan kunnen we iemand letterlijk een handje helpen, want we hebben nog een hand over. Maar als we zelfs zo vol zijn en zo druk zijn, en we proberen onze eigen dromen na te jagen, dan ontdekken we eigenlijk dat onze emmer zo leeg loopt. Dus als ik jou zou vragen, wat is echt belangrijk in je leven? Wat is echt belangrijk? Wat doet er echt toe? Wat zijn de dingen die we echt najagen? Dat is soms een lastige vraag. Wat is echt belangrijk? Weet je, en ik hoorde... Iemand praten. zij had nog maar drie maanden te leven, verschrikkelijk. Als je het beseft dat je nog maar zo kort te leven hebt. Maar op een of andere manier wordt datgene wat echt belangrijk is in je leven, opeens heel duidelijk. Als je nog maar zo'n korte tijd te leven hebt, dan wordt het in een keer heel duidelijk wat echt belangrijk is voor jou. En ik las van een voorganger die heeft het onderzocht in de kerk en buiten de kerk. Antwoorden die de mensen geven. Hey, stel, je hebt nog maar zo lang te leven, wat is dan echt belangrijk? En de antwoorden die mensen geven zijn dan eigenlijk heel logisch... maar tegelijkertijd zo mooi. Als eerst wordt gezegd, mijn relatie met God. Weet je, als ik nog maar zo kort te leven heb... dan wil ik gewoon weten hoe ik voor God sta. Contact met familie wordt genoemd. Relatie met mijn partner... is een van die dingen die echt belangrijk zijn in mijn leven. Het contact met mijn kinderen. De gezondheid van mij en mensen om mij heen. En nog een mooie: iets mogen betekenen voor een ander. Ook al heb ik zelf nog maar drie maanden te leven... Dat ik iets mag betekenen voor een ander. Dit zijn de dingen die echt belangrijk zijn. En weet je welke dingen helemaal niet in dat lijstje voorkomen? Het zijn bijvoorbeeld hoeveel geld er op mijn bankrekening staat. Mijn nieuwe auto. Hoeveel Instagram-volgers ik heb. Hoe hoog ik scoort in het spelletje Fortnite. Waar een aantal mensen hier heel druk mee kunnen zijn. Deze dingen komen helemaal niet voor in het lijstje. Maar toch, als we zo naar ons eigen leven kijken dan zijn we soms zoveel tijd bezig met het najagen van dingen die eigenlijk er helemaal niet zo toe doen. We vullen onze agenda's, onze tijd, met het najagen van zoveel dingen die eigenlijk als we kijken naar wat echt belangrijk is, er helemaal niet toe doen. Als we kijken naar Martha, Weet je, wat, wat slurpt jouw tank leeg? Wat zijn de dingen die jou teveel energie kosten? Wat zijn de dingen waar we misschien in moeten snoeien? Dat we onze agendas wat leeg mogen maken. Dat we eigenlijk mogen leren te ontdekken... Hé, wat is echt belangrijk voor jou? Als ik jou die vraag zou stellen... Wat is echt belangrijk voor jou? Wat zal je dan opschrijven? En hoe ga jij 2019... Stel dit niet uit voor volgend jaar of dat doe ik nog wel een keer. Maar praat erover door, ook thuis. Wat is echt belangrijk? En hoe zorg ik ervoor dat die dingen die echt belangrijk zijn dat ik die dingen een plek geef in mijn agenda. Ik ga snel verder. Punt 2. Maria, hoe vul jij je tank? Als onze emotionele emmer leeg is, dan merken we dat, wat ik net zei. Weet je, frustratie komt op, irritatie komt op. Vorig jaar had ik een moment dat ik me zo leeg voelde. En, weet je, de emmer is leeg en... Ik begon me te verdiepen in het onderwerp. En ik heb hier een paar goede boeken over gelezen. En ik heb me uh, geïnvesteerd of uh, erin verdiept van wat betekent dit nou? En en een van die boeken vroeg van, hey teken die emmer eens. Steek eens die emmer en hoeveel jouw energielevel is. En ik kwam er eigenlijk achter dat ik gewoon helemaal onderaan, dat ik gewoon leeg was, op was. Ook was ik met best wel veel goede dingen bezig. Maar ik was door al die drukte, was ik vergeten hoe ik mijn emmer moet vullen, hoe ik mijn emmer mag vullen. En frustratie en irritatie zijn voor mij punten geworden... dat ik opnieuw moet kijken, niet naar de ander... hoe ik mij soms kan irriteren aan een ander. Het is voor mij meer een teken geworden van... oh, wacht even, Arnoud. En Patricia zegt het ook, van Arnoud... ik denk dat je even tijd met de Heer moet hebben. Je emmer is leeg, vul je emmer even. Het is voor mij meer een teken geworden van... hé, hey, ik probeer elke dag mijn tijd met God te hebben... maar ik merk als ik een paar dagen te druk ben met andere dingen... en het komt er even niet van... dan merk ik al dat het me energie kost... En als het dan wat drukker thuis is en mijn kinderen maken iets meer lawaai... dan merk ik, weet je, dan komt er snelle irritatie op. En dat zijn voor mij signalen geworden van die dashboardlampjes die gaan knipperen. Hoe vul ik mijn tank? Wat zijn de dingen die jou helpen? De vraag is, hoe vul jij jouw tank? Ik denk dat er verschillende manieren kunnen zijn. Ik kan een paar dingen noemen die mij helpen, maar voor iedereen zal die lijst anders zijn. Maar één ding die voor ons allemaal geldt, geloof ik, is jouw contact met God... Dat wat die doopelingen hier laten zien, Hilbert een Harma. Zo mooi, dit is het voor mij het belangrijkste. Hilbert kijk enorm op tegen het podium. Maar hij overwint dat, want dit is belangrijk voor hem, mijn relatie met God. Dat is de basis van alles. Johannes 14, vers 27. Zeg Jezus, ik geef jullie mijn vrede. De vrede die deze wereld jullie kan geven, duurt maar kort. Maar mijn vrede blijft voor altijd bij jullie. Je zegt hier dat hij iets kan geven wat de wereld je niet kan geven. Het is iets wat Netflix je niet kan geven, wat Red Bull je niet kan geven, wat zoveel mensen zoeken op zoveel manieren en plekken. Maar iets wat we alleen maar kunnen vinden bij God. Hij heeft de vrede die de wereld je niet kan geven. Dus als we onze tank vullen, er zijn heel veel manieren. Maar laat dat de eerste plek zijn waar we onze tank vullen. Matthäus 6, vers 33. Zoek liever eerst het koninkrijk van God. En zijn gerechtigheid. En alles, alle dingen zullen je erbij gegeven worden. Zoek liever eerst God's Koninkrijk. Ik en mijn gezin, wij kiezen ervoor. Om altijd eerst zijn Koninkrijk te zoeken. Op zondag zitten wij in de kerk. Niet omdat dat een regel is. Maar ik wil mijn kinderen nu al leren. Dat ons leven gevuld is. Onze agenda is gevuld met God. Hij heeft de eerste plek in onze agenda. En hoeveel mooie dingen we ook kunnen doen op zondagochtend. Weet je, ik wil mijn kinderen leren niet dat het een wet is. Maar ik wil dat zij leren om... Gods koninkrijk eerst te stellen in hun leven. Omdat ik weet, omdat ik zie, dat daar zoveel zegen aan rust. En er zijn soms zoveel andere leuke dingen die ze kunnen doen. Maar ik wil niet dat ze ouder zijn, dat ze leren van... Hé, hey, ik ga naar de kerk als ik echt niks leuks te doen heb. Maar als ik iets leuks te doen heb, dan ga ik echt anders heen. Het gaat niet om wettig naar de kerk gaan. Maar het gaat om dat ik mijn kinderen wil leren om eerst zijn koninkrijk te zoeken. Want dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Dus jouw contact met God is voor mij, maar ik geloof voor ons allemaal, een belangrijke bron van energie. Een andere is familie en vrienden. Ook zo'n voorbeeld. Als ik het te druk heb voor mijn kids, dan ben ik echt veel te druk. En soms gaan we zo lang door, jaren achter elkaar, terwijl we veel te druk zijn. Ik geloof als dit een van die dingen is die echt belangrijk is in je leven... dan daag ik je uit om in 2019 tijd vrij te maken. Weet je, wat je wat je ook maar moet doen, doe het ik heb nooit iemand aan het eind van zijn leven gehoord die zei, hey, had ik maar meer gewerkt in mijn leven? Had ik maar meer geld, vriend? Had ik maar meer voor mijn baas gedaan? Wat je juist hoort, hey, had ik maar meer tijd met mijn kinderen? Dat is tijd die we niet kunnen inhalen. Ik geloof dat dit keep it simple, keep it simple gaat helemaal om niet heel weinig gaan doen, niet simpel leven, maar ontdekken wat echt belangrijk voor je is. Ontdekken wat echt belangrijk is voor God in jouw leven. En daarop inzoomen. Een andere ontspanning. Zorg voor ontspanning in je leven. Matthäus 14, vers 13. Toen Jezus dat hoorde, week Hij met een boot uit naar de eenzame plaats waar Hij alleen kon zijn. Na een tijd van spanning had Jezus het ook nodig om te ontspannen. Wat het ook is, of je nou houdt van golven, tuinieren, klimmen, koken, gamen, sporten. Ook is het postzegels verzamelen. Doe het. Plan die tijd in. Zorg voor ontspanning. Het vult je tank hiermee wil ik afsluiten. We gaan straks met elkaar bidden. Maar Jezus zei tegen Marta... Marta, Marta... pak er even een stoel bij. Kom erbij zitten. Heb een gesprek met de enige... die jou echte rust kan geven. Dat is Jezus Christus. Kan het zijn dat Hij dat ook vandaag... tegen jou zegt? Voordat je het nieuwe jaar induikt? Marta, Marta... hoe vul jij je emmer? Wat is echt belangrijk voor je... Ik weet hoe het voelt wanneer de emmer bijna leeg is. En ik weet dat hier mensen zitten die weten hoe het is om echt een lege emmer te hebben. En je kunt echt niet meer verder. Hoe vul jij je emmer? Dus ik sluit af met deze drie vragen. En die staan ook in je app bij de notes. Als je gaat naar podcast en notes, staan deze drie vragen op een rijtje. En ik vraag je gewoon om hier met elkaar over door te praten komende week. De eerste vraag is gewoon heel eerlijk: hoe vol is je emmer? Als jij een emmer zou tekenen, hoe hoog zou jij jouw energie level tekenen? De tweede vraag is, hoe, je, hoe loopt jouw emmer leeg? Wat zijn de dingen die jou leeg slurpen, die de energie eruit slurpen? Vrok, irritatie of soms dingen die we mogen leren om los te knippen in ons leven. Maar de derde is misschien wel de belangrijkste. Hoe vul je je tank? In plaats van allerlei dingen te laten. Je, hoe leer jij, hoe vul jij je tank? En de allerbelangrijkste daarin is, jouw contact met Jezus Christus. Amen. Laten we zo bidden als we afsluiten.